0: Guckt nicht nur einfach in die Kamera. Ihr braucht einen Gedanken. Ja, also damit der Blick nicht leer ist. Also, wir, wir wollen ja connecten, wir wollen ja in Kontakt kommen und so weiter. Mir geht es um The Meat. Ne? Also, ich will einfach nur, ich will das Fleisch haben und nicht das Drumrum. So, die Sättigungsbeilage brauche ich nicht. Ich habe nicht viel Zeit. Ne? Und äh, das fand ich total klasse, weil, äh, wenn ich also für Leute schneide, dann sage ich auch immer, es ist toll, wie du die Szene aufbaust und so weiter, aber überzeugendere Szene ist einfach die, wo, wo du das und das sagst. Und wir müssen jetzt nicht nochmal einen Schnitt auf den anderen haben oder die andere, sondern es geht einfach darum, dich rüberzubringen und es geht nicht darum, die, die Story zu erzählen. Mhm. Das interessiert keinen. Die Leute wollen dich sehen, die wollen dich in Aktion sehen, die wollen sehen, wie, du, wie überzeugend du bist, wie, wie präsent und so weiter.
1: Jetzt habe ich eigentlich direkt schon eine Frage und habe dich aber ja. noch nicht mal eingeführt, aber wie macht man das, dass man so so in der ersten Sekunde überzeugt, gerade in einem Demoband oder in einem egal in einem Video?
0: Wie man das macht? Ist eine gute Frage. Das war ja im Prinzip auch so, es hört sich also einfach an, loslassen. Also klar, musst du dich gut vorbereiten, du musst äh, wissen, was du zu sagen hast, aber Letztendlich geht es einfach darum, auch ja auch Spaß zu haben. Es geht nicht, um, um fotografiert zu werden oder es geht nicht darum, die die Szene gut zu machen. Das sind Dinge, die kommen von ganz alleine. Der Fokus ist ein anderer. Der Fokus ist, in der Rolle zu sein, in der Situation zu sein und... Ähm, auch zu gucken, was, was hochkommt. Das hast du natürlich auch vorher geübt. Ne? Deswegen fand ich diesen Workshop mit Jens Roth so klasse. Weil er den Leuten beibringt, unterschiedliche Standpunkte einzunehmen auf die Szene. Du hast, ein, du hast einen Satz für oder ein, zwei Sätze, was war ich für eine Szene. Und den bringst du überzeugend rüber. Und dann sagt er dir, okay, jetzt sag, sag das Gleiche doch mal aus der Haltung deines Gegenübers den gleichen mhm. Satz, aber mit einer anderen Haltung. Mhm. Und sofort fängst du an, sozusagen dich von dieser Situation auch zu lösen. Und du kriegst so einen, so einen übergeordneten Standpunkt. Also ein Beispiel war eben auch in einer Szene ging es darum, dass Mutter-Tochter-Beziehungsgespräch und da lag irgendwie ein böser Brief auf dem Tisch. Und dann sagte er: Ja, okay, dann, dann sag doch deinen Satz mal aus der Bestimmung dieses Briefes. Dadurch entzerrt dich diese ganze Geschichte auf einmal. Du bist nicht mehr in diesem, diesem Knäuel deiner Rolle, sondern du kannst es von verschiedenen Standpunkten oder auch Haltungen erfahren. Und das, was du da übst, was du da was du da machst, das kannst du dann auch in so einer Szene äh, vorbereiten. Ja. Also Es wird einfach, einfach dadurch es äh, hört sich vielleicht paradox an, aber durch die Komplexität wird es einfacher. Ja. Weil, du, weil du, du bist nicht mehr so, so stuck to it, ne? so, so, so äh, in diesem Knäuel, in dieser Rolle. Du musst es auch gut machen, sondern das, auf einmal wird es transparenter.
1: Mhm. Ja. Ich bin
0: kein Schauspieler. Ähm, aber das ist das, was ich äh, merke, wenn ich, wenn ich Leute fotografiere, äh, dass denen das unter unheimlich hilft. Ja. Also vor allen Dingen das Sein, das, das einfach äh, gehen lassen.
1: Mhm. Gut, darauf kommen ja. wir später nochmal zurück. Jetzt gibt es eine kleine Einführung. Herzlich willkommen im Creative Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling. Ich habe Dieter Dübelmeier zu Gast heute und zum ersten Mal in der Geschichte meines Podcasts einen Fotografen zu Gast. Darüber freue ich mich sehr. Du bist selber ein Künstler, würde ich sagen. Du hast es dir auch zur Aufgabe gemacht, Künstler zu unterstützen, Schauspieler, aber ich glaube auch andere Künstler. Ich möchte heute alles darüber erfahren, auch über deinen Weg ja. und ja, herzlich willkommen im Podcast. Vielen,
0: vielen Dank, toll hier zu sein hier sein zu können, finde ich klasse. Ja, ja.
1: ich auch. Es ist unser zweites Gespräch, genau. deswegen wir kennen uns schon ein bisschen.
0: <lacht> ja. Ich
1: freue mich sehr. Was bewegt dich momentan?
0: Momentan ist es, ja, es passiert sehr viel. Ich hab, hatte tolle Shootings. Ich habe ja eben schon erzählt, ich war gestern auf diesem BFFS-Stammtisch, Bf, mhm. wo einfach tolle Leute waren, wo auch eine ganz tolle Stimmung, sehr offene Stimmung war, wo ich Leute angesprochen habe, Leute mich angesprochen haben. Wir sind schnell ins Gespräch gekommen, war, war einfach sehr schön. Und ähm, ja, unser letztes Gespräch hat mich auch sehr bewegt, so, weil es ja. hat mich so den ganzen Tag echt so irgendwie ener energetisiert, genau so was. Und ähm, ja, es ist, äh, ich fühle mich momentan einfach so auf so einer, auf so einer Welle, die mich trägt. So, mhm. ne? Also, es auch, auch, geht auf Freunden so und. und ähm, ja, ich, das ist so das, was, was momentan so läuft. Und wie gesagt, ich bin gerade dabei, so einen Podcast zu machen. Stichwort war eben, was du genannt hast, eben auch schon ähm, helfen. Weil das zieht sich eigentlich so auch durch alles, das, was ich bisher so gemacht habe. Mhm. Ich will, dass es den Leuten gut geht, dass sie sich wohlfühlen vor der Kamera. Aber ich habe halt nicht immer nur fotografiert. Und das wird schon so ein bisschen beim, beim Werdegang. Also. ja. <lacht> Kannst ich,
1: du direkt äh, weitermachen an
0: dieser Stelle. Ja, gut. ja ich äh, wie soll ich sagen, also ich bin mit 40.000 D-Mark Schulden nach Berlin gekommen, weil ich in meiner Heimatstadt einen Partner hatte, der Umsatz und Gewinn verwechselt hat und ich habe die große, die große Fehler begangen, ähm, ihm das komplett zu überlassen, also das ganze Geschäftliche und äh, ja, es wurde einfach ein totales Desaster und ähm, ich habe dann sehr viel gearbeitet. Ich habe studiert. Ich bin nach Berlin gegangen, um Produktdesign zu studieren. Und ja, habe sehr viel gearbeitet, äh, in, in Clubs äh, gekellnert und so weiter. Und äh, bin dann über einen Zufall zum Film gekommen. Der Freund einer Nachbarin war Angler. So, und äh, da ich neben Tresen auch noch ähm, in so einem kleinen Jazzclub hier in Berlin gemischt habe. Also ich konnte es eigentlich nicht. Ich konnte konnt keine keine Bands mischen, aber ich, ich wollte es sehr gerne. Und äh, der, <lacht> der Besitzer von dem Club meinte oder von dem Jazzclub meinte dann ja ich kann es dir beibringen. Und äh, wir gingen dann runter in den Keller, da wo die Bühne war. Und es spielte ein Pianist. Vince Weber war das ein Boogie-Boogie-Pianist und auf so einem alten Blüthner-Flügel Und er stellte sich so neben mich und meinte, hörst du die Mechanik? Ich sage was? Die Mechanik vom Flügel. Ich sag nee. <lacht> ja, meinte er, dann hörst du, noch, hörst du einfach nochmal an und wenn du, wenn du das hörst, dann sagst du Bescheid, dann können wir weitermachen. Das war natürlich echt der Hammer, weil ich habe natürlich das Klavier gehört, die Seiten und die Musik und, und, und äh, das war ziemlich komisch und ich habe dann gedacht, ey, du musst dich da irgendwie darauf konzentrieren und, so, und dann habe ich tatsächlich irgendwann die Mechanik gehört und das war so, ein, so eine Initialzündung, weil ich auf einmal die Musik zerleg zerlegen konnte, ich kon kon konnte Instrumente hören, ne? ich konnte eine ganze Band konnte ich einzelne Instrumente hören. Sie so. wir wieder zurück zu dem Freund von von meiner Nachbarin, der, ja, wir haben uns halt unterhalten, ne? von wegen über Mikrofone und so weiter. Und, und das war so so erzählt. Zwei Wochen später ruft er mich an und sagt, ey, äh, Dieter, ähm, du musst für mich einspringen. Ich sage, wie einspringen? Ja, du musst für mich angeln. Ich sage, gern, ich habe das doch noch nie gemacht. Das kann doch nicht wahr sein. Doch, doch, ach, weißt du, das ist eine ganz easy Produktion, Pff, ein netter Tonmann und, und auch äh, ja, Inge Meisel, die ist auch klasse, <lacht> manchmal. <lacht> so Und da war mein erster Film mit 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 mit, äh, mit Inge Meisel in ihren späten Tagen. So, Kurz darauf ist sie leider auch verstorben. Ja, also das Inge Meisel ist eigentlich nochmal ein Podcast für sich. <lacht> das will ich nur kurz anreißen, ich möchte jetzt auch nicht... Irgendwie aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, und ähm, ich bin dann halt darüber quasi zu filmen. Das war mein erster Film. Mein nächster Film äh, war dann auf Mallorca. Und ähm, der Tonmeister meinte so nach dem zweiten Tag, sag mal, so lange machst du das aber auch noch nicht. Okay? <lacht> Oh, das war schon, ja, war schon echt eine harte Nummer. Und ähm, ja, man, ja, wir können jetzt schlecht Leute irgendwie aus Berlin einfliegen lassen, so. Und äh, deswegen muss ich dir das beibringen. So, ja. ich bin dann echt ins kalte Wasser geschmissen und habe da einfach eine Geile von, von tollen Produktionen gemacht. Ähm, ja.
1: Während und, deines Studiums.
0: während meines Studiums. Ja. Und ich habe dann mein Studium tatsächlich so irgendwie so schleifen lassen. Ich habe dann mehrere Urlaubssemester beantragt, weil ich musste ja die ganze Kohle abarbeiten. Mhm. Was ich dann letztendlich auch gemacht habe. Und äh, habe mich dann tatsächlich wieder bei der Uni vorgestellt. und gesagt, kennt ihr mich noch? Klar kennen wir dich. Ich weitermachen <lacht> oder was? Ich sage, ja, gerne. <lacht> ja und Dann äh, habe ich also weiter studiert und habe das dann auch zu Ende gebracht. Und äh, ich habe dann nach ein, äh, ein Büro gegründet mit einem Kommiliton zusammen, ein Produktdesignbüro. Wir waren in Mailand auf der Möbelmesse, haben dort ausgestellt, haben so Regale produziert und äh, entworfen. Ja, und habe dann immer nebenbei fotografiert, hat aber, ich, ich habe da nie von, von gelebt. Und das mhm. hat sich dann im Laufe der Zeit hat sich das verändert weil ich äh, dann auch Schauspieler kennengelernt habe, habe die fotografiert und wie das auch so ist über ja, Zufälle, irgendwie, weil unsere Töchter in, die gleichen, in den gleichen Hort gingen mhm. und so weiter, und wie, wie mhm. so, so Dinge halt äh, mhm. ergeben. Genau, und ja. seitdem fotografiere ich hauptsächlich äh, äh, Schauspieler, mhm. Genau. Mhm. aber auch nebenbei äh, äh, Coaches Speaker, aber mein absoluter Fokus ist tatsächlich... Ja, Schauspieler.
1: Mhm. Ich ja. erinnere mich, du hast im letzten, in unserem letzten Gespräch für deinen Podcast ähm, gesagt, dass deine Eltern sowas gesagt haben wie, was du willst Künstler werden. Ja. War das das Produktdesignstudium oder was haben die als Künstler bezeichnet?
0: Ähm... Ja, das war irgendwie so ein, so ein diffuser, diffuser Begriff, wo sie eigentlich auch nichts mit anfangen ja. konnten. Ne? Also die haben nur ja. den Begriff Design gehört, Designer, und dann haben sofort irgendwie mit Kunst in Verbindung gebracht.
1: Mhm, mhm. Okay. Blöd
0: war nur in dieser ganzen Nummer, dass, dass dieses Du willst doch kein Künstler werden, war so gespickt mit, mit Angst. Mhm. In der Stimme, im Ausdruck, so dass ich irgendwie sofort irgendwie das Bild im Kopf hatte. Du liegst unter einer Brücke, <lacht> irgendwie in, in stinkend, ja, und mhm. äh, du hast irgendwie noch drei Tage zu leben, bis du erfroren bist oder so. Es war wirklich, yeah, yeah. wirklich ja. schlimm. Die haben mich da, also, was das angeht, leider auch nicht so tatsächlich so unterstützt.
1: Hat dich das begleitet das über emotional. die Jahre oder hast du das irgendwie für dich? Ja. Wie konntest du? Diesen Glaubenssatz, sage ich, ist ja ein Glaubenssatz für dich ja. transformieren, verändern.
0: Ja, indem ich einfach gemerkt habe, dass äh, das, was da aus mir rauskommt, äh, Anerkennung findet, mhm. dass ich also was zu sagen habe,
1: mhm.
0: dass es Sinn hat. Ja. Also dass Kunst oder das Künstlersein auch Sinn hat. Mhm. Ich meine, es war echt ein, es war wirklich ein schwieriger Prozess. Es ist also nicht so, dass das wieso du hast einen Gedanken im Kopf und das ist irgendwie ein blöder Glaubenssatz, den legst du jetzt mal ab.
1: <lacht>
0: ja. ja. Das ist ja ein Ding, was dich äh, ja was ein Teil deiner DNA geworden ist. Mhm. 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 So, das ist also so tief vergraben, also im Computer würde man sagen, irgendwie das ist, ist im BIOS. Ne? Ja. Das ist ja. also nicht in irgendwelchen Betriebsprogramm schon, sondern es ist noch eine Stufe tiefer. Mhm. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer, das umzuformulieren. So. Mhm. Weil es gibt natürlich auch immer wieder Rückschläge. Oder Und ich glaube, es geht, geht allen Künstlern so, ähm, was ein großes Pro oder großes Thema ist, es ist einfach Zweifel. Ja. ja. Und deswegen habe ich vorhin das Wort auch benutzt, zweifelsfrei. So, ne? Wenn du also zweifelsfrei mhm. äh, sein kannst vor der Kamera, dann rennst du mit 150 durch, durch den Wald, dicht bebäumt, sozusagen, und du kriegst die Dinger einfach nur so an die Seite und die schnell nachher wieder so zurück, ja. Äh, weil du einfach keinen Zweifel hast. Mhm. Du bist einfach sowas von fokussiert und sowas von klar. Und das ist das, was ich gesehen habe auf der Bühne, ne, wenn, wenn äh, Musiker da gestanden haben und äh, sich die Seele wirklich buchstäblich aus dem Leib gespielt haben, die waren einfach komplett zweifelsfrei. Und das ist auch das, was rüberkommt weil Großen und kleinen Schauspielern. Ja. Es überzeugt dich einfach, weil es einfach zweifelsfrei ist. Es ist gerade so.
1: Was würdest du sagen, wie wird man zweifelsfrei? Wie arbeitet man daran?
0: Indem man es nicht will. Das ist eine scheiß Antwort, ich weiß. Aber ähm, es gibt diesen Spruch, du kannst nur dann wirklich etwas haben, wenn du bereit bist, es äh, loszulassen. Ja. und wenn du denn diese Zweifelsfreiheit unbedingt haben willst, dann wirst du sie nicht, nicht sie kommt, sie ist dann halt irgendwann da das ist das, ähm, das Geschenk, was du kriegst
1: mhm.
0: ich glaube, das geht durch. natürlich auch durch mentale Arbeit, es geht durch Üben und äh, eine Selbstsicherheit, die man dann einfach, einfach bekommt und sich auf den Mist einlassen der einen vor dem man Angst hat. Ich habe genügend solche Situationen erlebt und es gab bei mir tatsächlich eine Schlüsselsituation. Nicht schon sehr lange her, aber das war wirklich der Hammer. Und zwar war das meine Führerscheinprüfung. <lacht> Seinerzeit durfte man, glaube ich, elf Punkte haben in der, in der, in der mündlichen Prüfung. Meine erste Prüfung, meine erste mündliche Prüfung war, ich hatte 17 Fehlerpunkte. Meine zweite mündliche Prüfung hatte ich 14 Fehlerpunkte. Die Tendenz war schon mal richtig, aber immer noch durchgefallen. Und dann habe ich tatsächlich eine Punktlandung hingelegt mit meiner dritten Prüfung. Das hat jedes Mal Geld gekostet. Mit elf Punkten. Ich durfte also meinen ersten Test machen. Also Fahrtest ja, Sie sind ja völlig, also tut mir leid, Also ich kann Ihnen den Führerschein nicht geben, weil äh, Sie sind einfach viel zu nervös. Das geht überhaupt nicht. Ja, es war also dann meine vierte versemmelte Prüfung. Und ich hatte einfach eine unglaubliche Prüfungsangst früher. Ich, ich stand so unter Strom, dass ich wirklich keinen klaren Gedanken fassen konnte. Es war alles weg. Ich habe zum Teil wirklich gezittert. Es war wirklich grauenhaft. Prüfungssituation absolut grauenhaft.
1: Mhm.
0: Dann äh, kam die zweite Prüfung. Der Prüfer meinte dann, also viel zu schnell. Also bei dem Regen und so weiter, viel zu schnell. Geht überhaupt nicht. So, und da gingen mir natürlich echt die Nerven durch. Bei der, Abschl also bei der nächsten Prüfung, wenn ich die versammelt hätte, dann hätte ich zu dem das früher sagte man, Idiotentest, gemusst, ob ich überhaupt fähig bin, ein Kraftfahrzeug zu führen im Straßenverkehr. Es war wirklich furchtbar. So, letzte Prüfung. Der Prüfer sagt, ich setze mich wirklich rein so und sind hier. Ne? Der Prüfer sagt, und da vorne eine Ampel, so nach, keine Ahnung, fünf Minuten oder so, sagt dann da vorne eine Ampel rechts. Was macht Dieter? Den Blinker links raus, fährt <lacht> links. fährt links in eine Sackgasse. Ey, das war jetzt aber nicht rechts. Und ich so, ach, du Scheiße. Jetzt ist es vorbei. Du bist so ein Idiot. Und die, auch die Vorwürfe, die man sich dann macht. Ne? Dieses, dieses, wie dich das ist ja, also mit einer neunschwänzigen Katze, das ist ja, das ist ja nichts dagegen. Ne? Du kasteist dich. Aber das, du denkst, was für ein Scheiß, ne? was für ein Idiot bist du eigentlich. So, jetzt ist aber Folgendes passiert. Der hat ja gesagt, rechts, also ist rechts die Prüfungsstrecke. Ich bin aber links gefahren. So, Punkt 1, das kann nicht die Prüfungsstrecke sein. Wenn das keine Prüfungsstrecke ist, dann ist das ja auch keine Prüfung. So, jetzt ist das eine Sackgasse und wir müssen ja hier wieder raus. Man kann ja nicht durchfahren, wenn es eine Sackgasse ist. Wohngebiet, enge Straße, auf beiden Seiten Autos, wirklich eng. Zwei Fahrzeuge konnten sich da nicht begegnen. Ganz hinten so ein Wendehammer ja, ich kenne mich jetzt hier nicht aus, aber ähm, da hinten, da hinten sind Wände, haben wir, wenden Sie da hinten mal. So, und ich so, ich dachte, okay, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, den muss ich so schnell wie möglich ausbügeln. Und ähm, habe dann gesagt, nee, mal, ich, ich drehe hier vorne. Und mein Fahrlehrer guckte mich an, schüttelte nur mit dem Kopf, so nach dem Motto, sag mal, wie kannst du dem Prüfer ins Wort fallen, beziehungsweise wie kannst du ihm sagen, nee, mache ich nicht. Ich drehe hier vorne, das geht ja gar nicht. Ich mache den ersten Gang rein, fahre nach vorne, rückwärtsgang, drehe mich um, fahre in enge Einfahrt, Vorwärtsgang, wieder zur Ampel. Alles völlig in Ordnung. Und dann fing es wieder an, weil es ging wieder auf die Prüfungsstrecke. So, nach 500 Metern sagt er so, und da vorne fahren Sie mal rechts ran. Und ich so, ich muss noch einpacken. Nee, nee, fahren Sie mal rechts ran. Ich so, ist vorbei. Es gibt überhaupt nicht. Ich drehe mich zu dem um und sage, ich bin durchgefallen. Also, ne? durchgefallen, wieso? Jemand, der so souverän in einer so engen Straße, so klasse drehen kann, dem gebe ich gar nicht früher Nimmt mir meine Hand und schüttelt sie. Und das war für mich die Initialzündung. Weil ich war ja. nämlich nicht mehr in einer Prüfung. Das mhm. heißt, das, was da abläuft, hier. Nur hier. Ja. Aber es hat nichts, überhaupt nichts mit Realität zu tun. Und das, seitdem habe ich keine Prüfungsängste mehr.
1: Im Grunde, also ich, ich liebe dieses Beispiel. Du hast ja auch so deiner eigenen Intuition gefolgt. Mhm. Und das hat dich dann wohin gebracht, schneller als gedacht, <lacht> wo, wo du ja eigentlich hin wolltest. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen, was, was macht einen zweifelsfrei? Ich hatte auch ist ja auch wirklich ein bisschen das, was wir letztes Mal gesprochen haben, aber es ist halt, ja, es ist das Loslassen, aber das heißt ja nicht, dass man es nicht will, sondern das heißt einfach nur, dass man aufhört zu tun, was man denkt, man müsste das tun und was den, diesen Stress auslöst, dieses, oh, ich muss jetzt in der Branche so und so mich beweisen oder oder das und jenes tun, damit der und jener mich sieht und damit ich so und so rüberkomme. Aber darum geht es mhm. halt nicht, sondern es geht ja eigentlich um die Verbindung mit sich selbst und seiner eigenen Kreativität oder Essenz, was auch immer das ist, was da raus will. Und das mhm. verliert man so sehr in diesem, in dieser, wir übertragen das jetzt in dieser Prüfungssituation, in der wir was uns ständig stresst im Kopf, was wir denken was wir tun müssen, ne? so mhm. aus dem Außen. Genau. Und es geht so um die Verbindung mit dem Innen und das nach außen zu bringen und den Rest eben loszulassen, so einfach das jetzt klingt.
0: Ja, das ja, ist, ist leichter gesagt als getan, klar. Ja. Also ja. in diesem Fall war es einfach so, ich... Äh, mein Ding war einfach, du bist nicht mehr in der Prüfung. Ne? Du hast jetzt eine Aufgabe, du musst hier raus. Ja. Es wäre wahrscheinlich was anderes gewesen, wenn, wenn ich das wenn eine, nicht eine Sackgasse gewesen wäre, sondern tatsächlich eine Durch, Durchfahrtsstraße. Mhm. Dann wäre ich wahrscheinlich nochmal durchgefallen. Ähm, aber es ist, ne, ist ja auch das, was, was man so denkt, was andere Leute denken könnten. Ja. So, ne? Das ist ja auch so, wenn ich mich jetzt so bewege, was denken die dann? Wenn ich das denke, was denken die dann? Was ich, so, ne, dieses, dieses was, was denken andere Leute? Das ist ja gerade auch in der Prüfung oder vor der Kamera, ne? wie, wie sehe ich es aus? Es geht ja nicht um Aussehen, es geht ja um Wirkung. Hm. Hm. Ha. Ne? Also wir sind ja darauf getrimmt, dass, dass wir alle gut aussehen, dass die Haare richtig sitzen und dass man irgendwie einen möglichst intelligenten Gesichtsausdruck macht und nicht komisch steht und, und, und überhaupt. Hm. Und das Tolle ist, wenn man das alles nicht mehr im Kopf hat oder andersrum gesagt. Ich habe das Gefühl, wenn man so denkt, das schneidet einen den Weg zu sich selber ab, den Weg zu, zu den eigenen Gefühlen. Es wird blockiert oder, oder wird abgeschnitten oder wie auch immer. Sobald, man, sobald das weg ist, kann man sich viel freier bewegen, mhm. auch gedanklich bewegen.
1: Mhm. Mhm. Wie entfaltet ein Künstler aus deiner Sicht seine Wirkung am besten?
0: Ja, ich glaube, es geht viel über das Auseinandersetzen mit, mit Blockaden. Mhm. Und das Erkennen von, von Blockaden auch oder von Denkmustern. Mhm. Also wenn du nicht sowieso, sagen wir mal, so ein, so ein Mensch bist, der dem ist scheißegal ist, was, was andere Leute über einen denken, zum Beispiel. Ja, ja. Naja, oder in, in der Musik gibt es ja so Leute, die, die ganz, ganz toll spielen können, die technisch super sind. So Und was weiß ich, im Blues spielen, und du denkst dir, ja, das ist ein Blues toll, ja, schnell, super schnell, Wahnsinn. Mhm. So, dann gibt es andere Leute, die ähm, sind vielleicht technisch nicht so serviert, <lacht> versiert, genau. <lacht> ja, die meinen das einfach. <lacht> die sind das und äh, die sind, äh, spielen nicht so schnell und äh, dein Kopf sagt dir nicht nur, das ist ein Blues, sondern dein, dein ganzer Körper macht einfach mit, weil es geht nicht anders. Ja. Ja, ich glaube, es hat auch wieder, wir kommen immer wieder auf den gleichen Punkt. Es hat einfach sehr viel mit, mit dem Lernen zu tun loszulassen und, und mit dem Bereitsein, sich auf Unangenehmes einzustellen. Ich habe Situationen zum Beispiel gehabt, wo ich äh, Leute fotografieren sollte, und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie ich das machen soll. Und dann hatte ich wirklich so einen so so ein Dialog im Kopf. Ne? So, äh, äh, Was willst du denn jetzt machen? Äh? Was für einen Hintergrund nimmst du jetzt? Oder was für ein Licht setzt du? Was, ist, was willst du jetzt machen? Hallo, hallo, hallo. Weißt du, ne, so, da redet da immer ständig an Rein. Und du, so. und du nimmst jetzt die Kamera in die Hand, du willst gleich ein Foto machen, du hast die Kamera jetzt schon voll deinem Gesicht, was willst du jetzt fotografieren? So, ne? Und, und einfach diese Situation auszuhalten und sich, sich zu vertrauen, hm. ja, das wird. Und wenn das nicht wird, dann wird es eine Lösung dafür geben. Mhm. Mhm. Ich sage immer, wer sich nur halb so ernst nimmt, kann doppelt so viel Spaß haben. <lacht> Und das meine ich nicht nur lustig, sondern das meine ich auch tatsächlich ziemlich ernst. Ja. Weil wenn du dich selber nicht so ernst nimmst, äh, dann kannst du in solchen Situationen äh, dich natürlich ganz normal zum Brot, Horst oder sonst irgendwas machen. Aber du gehst, du, du, du öffnest dich, du, 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 ähm, du zeigst dich verletzlich. Ja. Und ich glaube, dass viele, viele einfach auch ähm, sich nicht verletzlich zeigen wollen können dürfen. Mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Aber wenn sie es wenn sie es täten, entsteht Kommunikation. Ja. Entsteht, entsteht ein Miteinander. Ja. Ich glaube, dass dass diese ähm, ja dass vielleicht letztendlich Verletzlichkeit üben eine Möglichkeit ist, zweifelsfrei zu werden.
1: Mm -hmm. Und du, also wir sprechen jetzt über die Shootings, ich meine, du unterstützt äh, Schauspieler auch in anderer Art und Weise. Also was hilft aus deiner Erfahrung den Schauspielern oder Künstlern, je nachdem, mit wem du arbeitest, sich in dem Moment zu entspannen und ihre Persönlichkeit zu aufs Bild zu bringen. Was, was tust du und was hilft denen aus deiner Erfahrung?
0: Also was ich erstmal ganz grundsätzlich mache, ist, äh, ich versuche sie aus leidlicher Erfahrung aus dieser Prüfungssituation zu nehmen. Ja. Indem, ich einfach, indem ich einfach von vornherein sage, ich gebe eine Zufriedenheitsgarantie. Also wenn das Shooting heute nichts wird, wenn dir die Fotos nicht gefallen oder sonst aus irgendwelchen Gründen, es irgendwie blöd ist, du musst nicht zahlen. Mhm. So, das Einzige, was du investierst, ist deine Zeit. Das mache ich auch. Mhm. So, das ist schon mal, finde ich, in den meisten Fällen ist es schon mal 50% Prozent vom, vom Druck, der da rausgeht. So, dann sind wir in der Situ Situation und ähm, wenn ich dann feststelle. Da ist jemand zum Beispiel, ich hatte so eine Situation, da ist jemand so ein Kasper, der flüchtet sich also in irgendwelche Rollen zum Beispiel oder in irgendwelche Gesichtsausdrücke oder vermeintlichen Stimmungen und dann spiegel ich das. Also ich arbeite sehr, sehr gerne am Anfang zum Beispiel, wenn ich die Leute fotografiere mit einem großen Screen, ich fotografiere immer in den Computer rein und dann habe ich hier so einen 27 Zoll Monitor und dann können wir sofort gucken und groß machen, so wie ist die Wirkung. Ja, wir sind ja darauf geeilt, habe ich ja eben schon gesagt, wie sehe ich aus, aber darum geht es ja nicht. Und dann besprechen wir oder versuche ich zu zeigen, ähm, wie die Wirkung ist, wie jemand guckt und was ich eigentlich haben will. Weil es gibt nämlich so, so kleine Momente, da, das ist wie als wenn da in, in, in der Pupille so ein, so ein kleines Lichtlein angeht, mhm. so, wo die Leute anfangen zu strahlen. Dahin will ich. Mhm. Und das ist das, ist, das ist einfach toll, das ist, wie ich, ich liebe es. Ne? Und vor allen Dingen dann auch so die, zu, zu sehen, man sitzt irgendwie zu zweit vorm Computer und da da irgendwie so, was weiß ich, 40, 50 Bilder durch und, und, und ja, okay, ja, nicht mehr. Oh, das ist es. ne so Und dann kommt der Nächste, boah, das ist noch viel besser. So, und dann vergleichen wir miteinander und das und auch so eine Situation, das ist auch zweifelsfrei. Ne? Ja. So, du, du weißt ganz genau, okay, das ist es gibt es auch keine Alternative zu, ähm, vielleicht eine Variation. so ne Es gibt vielleicht Leute, ah, okay, hier ist ein bisschen mehr was weiß ich Wehmut drin oder ein bisschen mehr ähm, so in der Schelm oder irgendwie ne? irgendwas ist da noch drin. So, und dann hat man zwei ganz gute Variationen, je nachdem, wen man jetzt überzeugen will. Mhm. Mhm. Ja, also für welche Rolle zum Beispiel oder wie auch immer. Ja. Genau. Und vor der Kamera, viele sind ja auch einfach total aufgeregt und, und ähm, ne, völlig klar versuche ich, so schnell wie möglich einfach eine, ähm, eine Beziehung zu den Leuten aufzubauen, eine Vertrauensbeziehung. Mhm. Indem ich mich zum Beispiel eben auch nicht ernst nehme. So, und, ähm, ich zeige mich verletzlich. So, und das wird, das, wird, das wird gespiegelt. Das heißt, du, du kannst dich auch verletzlich zeigen. Es ist hier ein, ein abgeschlossener, safe Raum sozusagen. Hier kann hier nichts passieren. Das versuche ich einfach aufzubauen. Das ist auch, ist auch eine Sache, die ich die ich früher schon gemacht habe, als ich, als ich Bands gemischt habe auf der Bühne. Äh, äh, mir ging es nicht darum, guten Ton zu machen, nach draußen hin, sondern mir ging es in erster Linie darum, dass die Leute sich auf der Bühne gut hören. Weil wenn die sich gut hören, haben die mehr Spaß am Spielen. Wenn die mehr Spaß am Spielen haben dann äh, spielen sie präziser. Wenn sie präziser spielen, hören sie sich besser. Wenn sie sich besser hören, können sie noch präziser spielen, haben sie noch mehr Spaß, das gibt zum Schneeball. Und dann wird vor allen Dingen letztendlich der Sound draußen besser, präziser. Ja, ja. So, und das ist eben genau das, was ich, was ich versuche, vor der, vor der Kamera. Ähm, alles Mögliche tun, damit sie sich wohlfühlen. Mhm. Oder Einfach äh, vielleicht auch eine Situation zu erzeugen, die ihnen hilft, sich unwohl zu fühlen, weil das ist das, was wir auf dem Foto sehen wollen. Ja. Ne? Aber alles, wie gesagt, in diesem, in diesem geschützten Raum.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es ähm, Möglichkeiten, dass, dass ich, was war das, ich, wenn, wenn, wenn Leute etwas sehr im Außen sind. Mhm. Dann sage ich zum Beispiel, leg einfach mal dein, deine Hand auf deinen Arm oder so. Ne? Mhm. Und spüre dann mal, okay, jetzt habe ich hier irgendwie so eine Naht. Wie ist die Naht? Wo, wo hört es auf? So Spüre wirklich dann in deine, in deine Finger. Und dann lösen sie sich aus diesem Gedankenkarussell. Das muss gut werden, ich muss gut aussehen ich brauche die Rolle, ich muss dies, ich muss, 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 muss. Also fäden sie so langsam raus aus dieser, aus dieser ganzen Geschichte. Und sie können sich auf, auf Spaß einlassen.
1: Ja, ja. Ach, da waren jetzt so viele Dinge drin. Ich hatte gerade auch so ein Bild ähm, von, ich hatte auch vor vier, fünf Monaten Fotoshooting mit einer Fotografin, mit der ich zum zweiten Mal gearbeitet habe. Und Ich bin sonst auch Jemand, der gerne die Fotos zwischendrin sieht und guckt, wie ich jetzt heute wirke. Mhm. Und das, das hilft mir auch immer noch. Ich, also ich mache ja auch manchmal Castings und ich hatte letzte Woche auch ein Casting, und das ist mittlerweile echt so, dass und das ist wirklich jetzt lang, 20 Jahre hat das jetzt gebraucht, ja, bis ich an einem Punkt bin, wo ich sagen kann, ich sehe mich selber gerne im Video. Ja. Ja. Das das war wirklich ein Prozess und das hilft mir sehr, das auch selber anzugucken, weil ich habe mich früher auch selber geschämt, mich selbst anzugucken, auch wenn es nur ich gesehen habe. So, das ist jetzt heute nicht mehr so. Aber was mir jetzt gerade kam, als du gesprochen hast, es ist spannend, dass diese Fotografin, die zeigt mir nie Fotos zwischendrin, nie. Mhm. Und am mhm. Anfang hat mich das ein bisschen gestört, weil ich dachte so, ja, ich muss das ja irgendwie, ich will doch wissen, wie ich jetzt heute wirke oder wie ich da aussehe. Und ihr geht es aber nur darum, nur in Anführungsstrichen, eine Situation zu schaffen, in der ich frei bin, in der ich ich bin. Und die stellt dann da, also wir sind ja meistens draußen, die stellt dann da eine Box hin, macht eine Musik an, sagt, also ne, die, die macht alles, damit ich einfach ich bin und ich fühle mich oft in dieser Situation erstmal so lost, weil ich nichts habe. Mhm. Also ich habe nichts, woran ich mich richten kann, außer ja, mir selbst. Und ja, dann bin genau. ich mit mir und mhm. das hat, ich habe letztes Mal relativ am Anfang zu ihr gesagt, so boah, das ist gerade voll das krasse Gefühl, weil ich als Coach bin sonst immer diejenige, die so die Räume hält und ne, und die Fragen stellt und so auch vieles ja in dem Sinne schon auch in gewisser Weise unter Kontrolle hat oder ne, das Halten ist meine Aufgabe, ich habe eine Aufgabe und in diesem Moment hat sie den Raum für mich gehalten. Hm. Ich hatte nichts, was ich kontrollieren konnte, außer mich mit mir zu beschäftigen und mir mit mir zu sein, mich auf die Natur einzulassen und einfach zu sein mhm. und so nach und nach konnte ich dann sie hat mir dann ein paar Sachen gesagt einfach nur lauf mal nach da hinten oder so ne? und dann irgendwann irgendwann konnte ich dann loslassen aber dieses loslassen ist manchmal so schwierig und letztendlich ja. sind da aber ganz wirklich sind so tolle Fotos entstanden wo ich gesehen habe im Nachhinein dann ja ich ich glaube meiner Meinung nach habe ich es geschafft in diesem Moment zu sein
0: mhm. Toll, super, damit. Ja,
1: ja, und es ist, ich glaube, es geht wirklich so viel auch um dieses Kontrolle loszulassen und wer bin ich halt einfach wir. nur mit mir.
0: Genau. Ja, ich meine, du stehst da irgendwie in, in, egal was für ein Hintergrund, einfach eigentlich. Schwebst du, ja? Weil unter dir ist irgendwie der, da geht es 20 Kilometer runter. Ja. Du hast keinen Ansprechpartner. Du weißt nicht, was, ne? Du hast nichts in der Hand. Du hast keine Aufgabe. Du hast keinen Weg. Du hast keinen, keinen, kein Satz. Du, ne? Da ist ja nichts. Ne? Einfach nur du. Ja. Und deswegen sage ich immer, ähm, um was es eigentlich geht. So nach, also meine Frage ist zum Beispiel in so, so einem Moment: Du stehst keine Ahnung vor irgendeiner tollen Mauer, wie auch immer. Warum bist du eigentlich hier? Was machst du hier? Äh, weiß nicht. Ja, vielleicht mal deine Klamotten runter. Warum stehst du hier? So Und dann, wenn dann nichts kommt oder so, dann äh, versuche ich, ihnen eine, ihnen eine Story zu erzählen, damit die Leute denken.
1: Mhm.
0: Und in dieser Situation, äh, damit sie einen Gedanken im Kopf haben, weil das drückt sich über die Augen aus.
1: Mhm. Sonst wird der
0: Blick leer. Mhm. Also, man kann sich, was weiß ich, auf irgendwas freuen oder man kann sich über irgendwas was, was ärgern und der Kollege, der mal wieder zu spät gekommen ist und du hast jetzt gerade irgendwie, was weiß ich, schwierige Situation bei, bei dir zu Hause und ihr steht jetzt keiner Ahnung am Tatort zum Beispiel und äh, du bist irgendwie abgelenkt. Ja, jetzt kommt der Kollege auch noch zu spät und so weiter. So, das sind so Situationen und dann passiert was in den Augen. Oder freust dich auf ihn. Ich versuche das dann auch zu brechen. Ne? Das ist genau das Gegenteil. Um, um das, wie gesagt, dieses Knäuel, was ich vorhin gesprochen habe, ist aber auch so ein bisschen so zu entzerren.
1: Hm.
0: Du brauchst eine Aufgabe, weil als Schauspieler hast du eine. Nur von der Fotokamera hast du keine. Und deswegen versuche ich das aufzulösen, damit du wirklich eine Aufgabe hast. Und das hilft sehr, sehr den Leuten. Mhm.
1: Was sind diese unbequemen Momente, von denen du gesprochen hast?
0: Ja, wo du dich ähm, auf Neues einlassen musst, wo mhm. du jetzt äh, Situationen, die, die du nicht kennst, wo du Gottes Willen Fehler machen könntest, wo du irgendwie mhm. scheiße aussiehst oder wo du, was weiß ich, so, äh, nee, will ich nicht. Mhm. Und da durchzugehen, das ist ja, sagt, sagt ja auch jeder Therapeut, ähm, wenn es um Ängste geht, der einzige Weg ist durch. Durch. Da ja. Und daran wächst du. Und das Gleiche ist das, äh, vor der Kamera. Und, äh, hey, wir können, guck mal, wenn wir wenn nicht, was, was ich, äh, sag mal, grundsätzlich ist es einfach so: ein, zwei bis drei Prozent der Fotos, die wir machen, landen letztendlich auf der, auf der Liste, so, ne? die, die, ja. da wird ausgesucht. Und die sind wirklich gut und ähm, den Rest schmeißen wir weg. Also was soll sein? Hm. Heutzutage ist ja kein Problem. Ne? Bis die Speicherkarte voll ist, dann kommt die nächste rein.
1: Dann ja. wird die
0: alte wieder gelöscht und ist doch kein Problem. Wir können einfach so viele Fotos machen. Und da wird mit Sicherheit, mit Sicherheit eins drunter sein. Hm. Also ich mach, deswegen mache ich auch viele Fotos, weil ähm, manchmal ist einfach so der, der gute Moment ähm, genau dazwischen.
1: Ja, es gibt ja Tage, an denen man sich vielleicht nicht so gut fühlt, wie man sich eigentlich gerne fühlen möchte. Und dann hat man aber trotzdem das Shooting oder den Dreh. Es gibt, darüber haben wir letztes Mal in deinem Podcast gesprochen, auch Orte oder Klamotten, mit denen man sich nicht so wohl fühlt, wenn man das nicht verändern kann. Im Grunde führt das ja auch zu so einer Unbequemlichkeit. Wie gehe ich jetzt damit um? Ja. Wenn man es nicht verändern kann, was ist dein Tipp, sich trotzdem in einem gewissen Maße wohlzufühlen oder ja damit umzugehen?
0: Na, ich würde da unterscheiden. Es gibt schon ähm, Situationen, die, die einfach... Die einen so beschäftigen. Mhm. Also die einen auch, ähm, wir haben letztes Mal über, über so äh, fiese Räume gesprochen. Ja. Wo einfach in der Vergangenheit komische Dinge passiert sind. Das hört sich jetzt unheimlich esoterisch an. Aber es gibt einfach, ne, es gibt Orte, da fühlt man sich wohler als an anderen Orten. Es gibt, wenn man da irgendwie, es gibt Leute, die haben für sowas einfach ein Gespür. Ja. Und ähm, ich versuche dann mit den Leuten auch woanders hinzugehen oder, oder was weiß ich. Aber wenn das nicht möglich ist, glaube ich, letztendlich läuft es dann darauf hinaus, dass, dass man versuchen kann, in so einer Situation sich, äh, sich klar klarzumachen, es ist ein Gedanke, den man im Kopf hat, nicht? wie meine Prüfungssituation. Hm. Und ein, manchmal, manchmal hilft es einfach, die Vorzeichen zu drehen, einfach zu sagen, okay, das, ich mache jetzt einfach ein Plus davor. Und versuche mich davon zu lösen. Ist klar, wenn es eine sehr persönliche Sache ist, was weiß ich, ein Trauerfall oder so, dann ist es natürlich wahnsinnig schwierig. Also ich glaube, es kommt drauf an, von Fall zu Fall, was, was man da machen kann. Also was mir äh, hilft, ist, äh, wie gesagt, es ist eine Vorstellung, es ist eine, eine Interpretation von Realität. Sowas wie Realität gibt es. Tausendfach. du hast eine andere Realität jetzt als ich, ja. in genau der gleichen Situation und so. Und das kann auch variieren, das kann, was weiß ich, du kriegst einen Anruf oder sonst irgendwas und, und die Realität, in der du dachtest, du wärst drin, ändert sich auf einmal ins Negative oder ins Positive oder wie auch immer. Also es ist alles eine Frage von, von Überzeugung. Mhm. Mhm. Und vielleicht kann man dann versuchen, einfach diese, diese an diese Überzeugung ranzugehen und sagen, okay, ich nehme mir jetzt für, keine Ahnung, eine gewisse Zeitspanne, nehme ich mir einfach eine Auszeit und sage mir, ich drehe jetzt die Vorzeichen um, obwohl ich weiß, es ist einfach scheiße hier oder so, oder es ist eine Scheißsituation. Aber ich muss sie durchstehen und begrenze das und kann danach, ich weiß, ich kann danach den, den Ort verlassen oder die Situation verlassen.
1: Ja, aber ja.
0: Aber bis hierhin, von ab hier bis dahin, aber nicht weiter. So. Weil das frisst natürlich auch sehr viel Energie. Also das hilft manchmal.
1: Ja, ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, ob das jetzt so ist, dass man in dieser, wenn es jetzt eine Location ist, zum Beispiel was Bestimmtes spielen muss, was dann anstrengend ist, wenn man sich so fühlt, wie man sich da gerade fühlt. Da, glaube ich, hilft das mit den, mit den Grenzen definitiv oder mit dieser Auszeit, wie du es gerade genannt hast. Finde ich einen guten, guten Tipp und wenn es jetzt aber so ist, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte da ein Shooting oder so, wer weiß, vielleicht ist es ja auch so, dass es manchmal hilft, diese Situation, egal wie unangenehm sie ist, anzunehmen. Und wer ja. bin ich dann in dieser Situation? Was, was wird dann von mir sichtbar? Mhm. Mhm. Auch in einer Kleidung, in der ich mich vielleicht nicht wohlfühle, aber die tragen muss. Wer mhm. bin ich dann, wenn ich diese Kleidung ja, trage, wenn ich sie trage?
0: Kleidung ist ein gutes Beispiel. Ist ein sehr sehr gutes Beispiel, weil das ja nun wirklich auch verändert. Ne? Also ja. du, wenn du eine Jogginghose an hast, dann dann und und was weiß ich, eine Anzughose. Das ist sind beides Hosen, aber es verändert komplett. Ne? Also auch vor allem auch Schuhe, wie du stehst, ob du gerade stehst oder ob du so ein bisschen lässig da stehst, wie die Schritte kommen, wie wie, wie hart der, der das Auftreten ist zum Beispiel. Mhm. Klar, sich darauf einzulassen, ist natürlich dann äh, das Allerbeste. Ne? Zu sagen, okay, ja, was für Möglichkeiten bringt es mir jetzt auf einmal? Ne? Ja. Was für neue Facetten an mir kann ich entdecken?
1: Mhm. Mhm. Anstatt
0: sofort zu sagen, äh, ich sperre mich dagegen. Ja? Also das, was alte Firmen auch immer sagen, ja. haben wir noch nie so gemacht. Also,
1: <lacht> ja.
0: das geht überhaupt nicht. Ne? Das haben wir noch nie gemacht. Warum sollen wir das tun?
1: Ja, genau, oder dieses, genau darum. Das, das bin ich nicht. Das bin ich hm, nicht. Genau, Schauspieler auch genau sagen das bin auch ich auch nicht. Die Rolle das bin ja. ich nicht. <lacht> ja. 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 da habe ich äh, habe ich letztens auch eine Schauspielerin interviewt, die gesagt hat, sie hat ganz lange in ihrem Leben gesagt, das bin ich nicht. Diese böse, mhm. ne, diese böse oder schräge ja. Rolle, das bin ich nicht. Ich bin das blonde, hübsche Mädchen. Mhm. Und letztendlich kommt sie jetzt aber auch dahin, solche Rollen zu spielen, hat auch eine größere Rolle ge bekommen. Ähm, international auch, wo sie auch schon eher eine hässliche, also von innen hässliche Person spielt. Mhm. Und sie hat gesagt, das kam, weil sie sich darauf eingelassen hat, auch, also weil sie auch gesehen hat, ey, solche Anteile habe ich auch in mir. Jeder, klar. Und das ist eigentlich noch fast die interessantere Seite ja. von mir. So, also mhm. sie hat das im Grunde, sie hat sich geöffnet dafür. Das, und, und zu sagen, ja, das bin ich auch, anstatt das bin ich mhm. nicht.
0: Was wahnsinnig hilft, und das ist das, was, was Nancy Bishop gestern Abend gesagt hat, mhm. nimm einfach die Bewertung raus. Ja. Nimm ja. einfach die Bewertung raus. Es ist ein, kein böser Charakter, es ist ein Charakter. Weil du musst ja in diese Rolle rein. Ja. Du musst ja ja sein. Und würde er oder sie über sich sagen, oh, ich bin auch eine fiese Möpferma. Also wenn er das <lacht> sagt, ja, oder wenn sie das sagt, dann ähm, sicherlich nicht wahrheitsgemäß. Sie, ne, er oder sie macht sich darüber lustig. Also ist ja. natürlich, klar bin ich einfach, ich bin ein total fieser Typ und warne gerne. Ich mache dich kalt. Ja. Kein Problem. Ne, also wie gesagt, Bewertung rausnehmen ist genau wie vor der Kamera. Nimm einfach die Bewertung raus. Oder stell erstmal fest, dass, es, dass du bewertest. Und wenn du die dann rausnimmst, so, dann fups, öffnet sich auf einmal alles.
1: Ja, und vor allem auch, ich glaube, es ist auch mehr, also die Öffnung hin zu der Neugier, was auch andere in einem sehen. Also da bin ich jetzt, nehme ich jetzt gerade wieder die Caster-Position ein. Aber wenn jemand zu mir sagt, ja, die Rolle passt nicht auf mich und ich aber sage, ey, aber der Caster hat dich eingeladen aufgrund deines Showreels und aufgrund deines Fotos. Irgendwas wird er in dir sehen, damit er dich einlädt, warum er dich einlädt. Und ich glaube, es geht oft so um diese Offenheit und was bin ich noch, anstatt zu sagen, was bin ich nicht.
0: Genau. Richtig. Ja. Das ist auch das, was, was manchmal auch passiert so bei, bei, bei Shootings, wo auf einmal Situationen sind, so Blicke oder was weiß ich. So, hey, buh, so habe ich mich ja noch nie gesehen. Wow. Das bin ich auch. Mhm. Also, deswegen ist so ein, so, ein, so ein Shooting, wenn man sich fallen lassen kann, einfach auch einen, ein Tor, eine Tür zu einer anderen Seite von sich, die man auf einmal dann sehen kann. Ja. Es ist ein Shooting ist immer eine super Chance. Ne?
1: Ja, absolut. Also wo
0: ich ich, ich habe ich hab auch das auch mit, mit Laien schon gesehen, wo, wo äh, ja, die, wir fingen einfach auf, beide auf einmal zu heulen, ne? weil es einfach so schön war wo ich einfach sehe, boah, ich das habe ich mich noch nie gesehen. Mhm. Wo auf einmal einfach auch so eine, so eine, ja, so eine Selbstkasteiung auf einmal die Wirkung verliert.
1: Ja, das ist eigentlich auch ein schöner, so ein Shooting kann auch wie so ein Check-in sein, was... Ne? Also bei mir war das fast so, würde ich sagen, dass ich diese Fotos gesehen habe und hinterher dachte, jetzt verstehe ich, warum viele Menschen momentan zu mir sagen, irgendwie hast du dich verändert, weil selber, mhm. ich kann es zwar irgendwo spüren, aber so wirklich sehen, also ich, ne? das ist so, man hat dann trotzdem noch so seinen alten Film gemischt, mit dem ich spüre auch, dass ich mich verändert habe, aber die Fotos haben mir auch wie so einen Spiegel vorgehalten also wo ich mich selber auch dann wiederum neu entdeckt habe. Mhm. Also kann ich sehr nachvollziehen. Ich habe mir vor kurzem jetzt mal deine Webseite angeschaut mhm. und da bezeichnest du dich selbst als empathischen, Auth 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 oh Gott, dieses Wort, Authentizitätsbeauftragten.
0: <lacht> genau, authentischer. Äh, nee, Empathischer
1: Authentizitätsbeauftragter.
0: <lacht> genau.
1: Was Bedeutet das für dich?
0: Authentisch zu sein? Authentisch
1: Authentizität. Warum ist es dir so wichtig?
0: Es ist einfach ist ein, eine Voraussetzung für eine gute Kommunikation. Hm. Weil es zeigt auch die Bereitschaft zur, zur Kommunikation. Ich will dich sehen und du kannst mich sehen. Weil ja letztendlich geht es ja einfach darum, dass, dass, dass wir uns ähm, vertrauen können. Egal, über was für ein Thema wir reden. Ja. Und wenn du, wenn du darin authentisch bist, authentisch glaube ich, ist für mich auch, auch gleichbedeutend, mit, mit verletzlich sein können. Mhm. Ja, verletzlich zu sein. Mhm. Und wenn das geht, dann hast du, dann hast du eine vertrauensvolle Atmosphäre. Mhm. Und selbst wenn dir dann einer auf deine Seele kloppt oder so, das kann natürlich sehr schmerzhaft sein. Aber ich glaube, das Falsche wäre dann in so einem Moment zu sagen, okay, das mache ich jetzt nie wieder. Ja. Klar macht man sich nicht wildfremden Leuten gegenüber irgendwie offen, aber ich glaube letztendlich, oder anders gesagt, man spielt immer irgendeine Rolle. Aber man kann innerhalb dieser Rollen auch, auch authentisch sein. Oder man kann, ähm, man kann sich verletzlich zeigen oder man kann sagen, okay, ich habe da einen Fehler gemacht oder so. Ne? So gerade in der, in der Erziehung zum Beispiel so. Mhm. Das ist ein sehr komplexes Thema. Du hast ja auch, wir haben vorhin angefangen mit, mit Glaubenssätzen. Du hast ja auch eine Prägung. Ja. Du, du hast ja keine andere Möglichkeit, als deine Eltern zu imitieren, um, wenn du noch ganz jung bist. So, das machst du ja ganz einfach. Und, und du übernimmst ja auch in sehr jungen Jahren auch bestimmte Glaubenssätze, Haltungen. Und Vorstellungen und so weiter. Und du stellst dann irgendwann im Laufe deiner eigenen, wenn du deine eigenen Erfahrungen machst, stellst du auf einmal fest, oh da stimmt einiges nicht. oder das ist einiges doch ganz anders. Und so war es bei mir mit eben auch, mit mit als ich die meine Kinder ging, so, wo, wo ich dann irgendwann einfach mal so draufgehauen habe, also nicht im, im, im wörtlichen Sinne, sondern, sondern verbal, ähm, wo ich einfach so ernst geworden bin oder wo ich laut geworden bin und dann hinterher mich erschrocken habe weil die beiden sich einfach unheimlich erschrocken haben, die beiden kleinen Mädels oder so. das tat mir wahnsinnig leid und ich habe das dann auch gesagt, dass es mir wahnsinnig leid hat. Und das war ja. jetzt, dass ich bin zu denen hingegangen, egal in welchem Alter, und gesagt, es tut mir leid, das war jetzt nicht ich, das war wirklich so, ein, so eine komische Vorstellung, die da in meinem Kopf abgelaufen ist und die ich nicht, ist nicht von mir, die ist von meinem Vater, die ist von meiner Mutter oder meinem Opa oder, oder sonst irgendwas. Und das hat hat sehr geholfen, eine Vertrauensbeziehung auch auf, zu meinen Kindern aufzubauen. Hm. Weil ich mich einfach in dem Moment ja nicht authentisch geoutet habe. Ja. Ja. Es geht ja nicht um Recht haben. Also es ist ja häufig so, dass, dass, dass Leute unbedingt Recht haben wollen. So nach dem Motto, ich bin dein Vater und wenn ich rede, warst du still zu sein, mit diese ganzen Sprüche, die, die, die man irgendwie so kennt. Und das hört ja glücklicherweise, so langsam hoffe ich jedenfalls, hört das ja auf, weil, weil die Leute immer mehr reflektieren. Mm -hmm. So, es hat jetzt aber auch ganz, ganz viel einfach mit meiner Sozialisation zu tun und, und mein, meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe. So, weil ich in meiner Familie einfach so der der, der Kulibri war oder der, der, der bunte Hund oder die lila Kuh oder sonst irgendwas. Und da sind die nicht mit klargekommen. Und die haben versucht, mich also immer so ein bisschen... Stark in, in bestimmte Rollen zu pressen und ein Verhaltensmuster zu, zu pressen. Und, äh
1: ja, gespannt. Ja. Also, ja, ja, es ist sehr facettenreich, dieses Thema. Mhm. Ja. Ich, auch, was ich jetzt gerade dachte: So wenn man mal einen längeren Lebensweg anschaut, oder auch ich jetzt mal auf meine letzten 15, 20 Jahre zurückblicke. Was Authentizität bedeutet, das ist ja heute ist etwas authentisch für mich, was vielleicht in einem Jahr nicht mehr authentisch ist für mich. Vor zehn Jahren war es authentisch für mich. Die Person, die ich damals war, das war authentisch für mich. Und irgendwann bin ich mhm. an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, das ist nicht mehr mein der Stil des Lebens, den ich führen möchte. Jetzt verändert sich das. Und ich mhm. glaube, Authentizität ist für mich auch eher ein sich auf die Suche begeben oder ein immer mehr herauskristallisieren, was eigentlich meine Werte sind, was das überhaupt bedeutet, so zu leben, was ich vielleicht auch von meinen Eltern auferlegt bekommen habe, was aber nicht meine Art ist zu leben. Und all diese Dinge gehört für mich mit zu Authentizität und wenn wir keine Fehler machen würden oder nicht mal auch aus Versehen laut werden oder so und unsere das tut uns ja hinterher selber weh oder wir denken so genau durch diese Dinge spüren wir ja auch, was ist für mich authentisch und was nicht, deswegen ist es ja eigentlich mhm. fast gut, wenn wir auch solche Fehler begehen ne oder oder uns selbst ja. darin erkennen und sagen so boah, das bin ich aber eigentlich gar nicht gerade dadurch ja. kann ich ja erkennen, Schritt für Schritt immer mehr, was ist die authentische Version meiner selbst? Und ich glaube, das, das wird wahrscheinlich unser lang, ganzes Leben lang auch gehen, ja, diese ja, Reise. Klar.
0: Auf jeden Fall. Es, Voraussetzung ist einfach die Bereitschaft, ne? ja. die Bereitschaft anzuerkennen. Ähm, es gibt ja diesen Spruch, äh, glaube nicht alles, was du denkst. <lacht> ja. <lacht> ja. Und ne, also wenn, wenn man einmal diesen Spruch gehört hat und da so ein bisschen drüber re reflektiert, dann ähm, ja, das ist also eine wesentliche Voraussetzung, glaube ich. Ne? Weil es gibt genug Beispiele, wo, wo Leute eben nicht reflektiert sind und einfach, ähm, weil sie denken, jetzt Macht ausüben zu müssen oder Recht haben zu müssen, einfach bei ihrem Scheiß bleiben, sag ich mal.
1: ja. Ja. Leider. Du hilfst ja auch, ähm, Schauspielern About-Me-Videos zu machen. Genau. Was ist deine Herangehensweise? Also wie? was ist ein gutes About-Me für dich? Ich glaube, diese Frage hast du mir letztens auch gestellt, kommt mir jetzt gerade. Jetzt stelle ich diese Frage zurück. Was ist für <lacht> dich ein gutes
0: About-Me? About-Me ist nicht länger als 90 Sekunden.
1: Mhm.
0: Das ist das eine. Und ähm, es geht immer darum, dich zu zeigen, und nicht dich in einer Rolle ähm, Gutes About Me veranlasst Caster dazu, oder ich sag mal so ganz allgemein die Zielgruppe für das, für das About Me dazu dich einzuladen, weil in dem About Me die in dir irgendwas sehen, erkennen. Ähm, zum Beispiel, ich glaube, mit der kann man gut zusammenarbeiten oder mhm. Ah, die passt möglicherweise in die und die äh, Rolle. Mhm. Es zeigt Facetten von dir. About Me, an, about me ist, ist ein, ein Bindeglied zwischen deinem Showreel und deinen Fotos. Es mhm. sind quasi sowas wie bewegte Fotos. Und es zeigt dich.
1: Ja. Und würdest du vorschlagen, dass man das mit jemand anderem aufnimmt oder selbst? Da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir vorhin besprochen haben. Wenn ich jetzt ein Video selbst aufnehme, ich stelle mir da meine Selfie-Kamera hin oder stelle mir einfach eine Kamera hin, keiner ist dabei und ich nehme das selber auf. Kann authentisch werden und ist aber ein Unterschied dazu, als wenn da jetzt jemand anderes steht und mir Fragen stellt, auf die ich mich nicht vorbereiten kann.
0: Ja.
1: Was würdest du ja empfehlen oder woran wo siehst du die Vor- und Nachteile vielleicht auch?
0: Ich glaube, man kann sie nicht generalisieren. Es gibt Leute, die, die stellen sich vor der Kamera und, und äh, können fantastisches überhaupt Me einfach mhm. drehen.
1: Ja.
0: So, dann gibt es Leute, die machen genau das Gleiche, sollten es aber zumindest ähm, einer fremden Person zeigen, nicht unbedingt ihren eigenen Freund oder Freundin.
1: Mhm.
0: Es sei denn, das sind, sind einfach gute Freunde, die, die auch wirklich äh, Kritik üben können. Ja. Ne? Das ist so. Ja, und dann, wie gesagt, man kann es nicht generalisieren. Also ja. es, es gibt dann eben auch andere Leute, denen würde ich auf jeden Fall sagen, mach's mit jemand anderem. Mhm. Was ich mhm. vielleicht generell sagen kann, also in, mal, in den allermeisten Fällen, mach es nicht mit deinem Freund oder Freundin oder deinem Partner. Ja. Ja. Die Beziehung ist da einfach zu, zu eng. Ja, es ist, es ist, glaube ich, die falsche Art von Aufregung oder so. also Ich mm. glaube, dass man da einfach auch bestimmte Dinge zurückhält. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, stimmt. Es ist definitiv auch nochmal was anderes. Mit Freunden oder auch mit einer externen Person, wie jetzt zum Beispiel ja. einer professionellen Person wie dir, ja. das zu machen. Ja,
0: ja und die Fragen... Also ein, ein, ein Rat sozusagen, den, den ich oder Hinweis, sag ich mal so, den ich geben kann, ist in den Antworten aufzupassen, dass man ein Ende findet, weil viele haben den, den Hang, einen Satz anzufangen und am Ende des Satzes mit der Stimme nach oben zu gehen und vor allen Dingen dann immer noch zu sagen das und, weil man ja noch unbedingt was sagen will, was danach kommt. Das könnte zum Beispiel sein und bla, 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 bla. Du kommst da nicht zwischen. Du kannst nicht schneiden. Ja. Kurze Sätze, wenn es geht. Oder zumindest Sätze, die, die einen Anfang und ein Ende haben.
1: Mhm.
0: Also kurze Sätze, die einen Anfang und ein Ende haben. Kurze Sätze, die einen Anfang und ein Ende haben. Da kann ich schneiden. Mhm. Davor in dem Satz nicht. Weil man immer das Gefühl hat, äh, da kam jetzt noch was und da hat er abgeschnitten. Und, oder was wollte sie jetzt noch sagen? So, ne? Also Ende, zum Ende des Satzes einen Punkt machen und mit der Stimme nach unten gehen. Ist manchmal schwierig. Ja. Was dann in, in, so, in, so, in, so, in so einem Fall hilft, ist, wenn du mit Leuten zu tun hast, die tatsächlich den Hang haben, ihre Sätze immer mit, mit und zu beenden <lacht> nicht zu beenden, dass man dann zum Schluss noch mal fragt, okay, das war jetzt total interessant, ähm, kannst du das noch mal ganz kurz zusammenfassen? Das hilft. Hm. Weil sie dann selber sich, sich ähm, einschränken. Ja, ja. Das hilft meistens. Und den Rest kannst du davor, die zehn Minuten kannst du dann meistens wegschmeißen. <lacht> <lacht> Und dann kommen die, ähm, die tatsächlichen Sachen. Ne? ja. Aber Schnitt ist, ist, Schnitt, ja, Schnitt ist dann ähm, das A und O. Ich, ich liebe es zu schneiden. Und äh, Schnitt ist wirklich, es macht einfach so ein, so ein, so ein Video, wenn es eben nur nicht länger als 90 Sekunden ist, äh, macht es einfach aus. Ja. Und ich mache es meistens so, dass ich den Leuten viele Fragen stelle und dann zum Schluss das Beste irgendwie dann, dann rauspicke. Hm. Ja, und man sollte vielleicht auch dann Dinge unterbringen, die man halt irgendwie gerne mag oder gerne macht oder ähm, Fähigkeiten oder Skills, die man hat, ähm, kann man ja auch zeigen. Mhm. Also sich, wenn man Tänzer ist oder wenn man Akrobatin oder wie auch immer. Also bestimmte Dinge, die die einem nochmal so eine, so eine Einzigartigkeit einzigartige, äh, ja, rüberbringen, also durchaus mit, mit reinschneiden.
1: Hm. Danke schön für diese Tipps. Ja. Und abschließend, na, bestimmt stelle ich noch mehr als eine Frage, aber ich sage mal jetzt mal abschließend, komme. Wir kommen langsam zum Ende. Ich glaube, ich hätte noch so viele Fragen an dich. Es ist jedes Mal so ein Flow. Wir könnten noch in viele Themen, glaube ich, eintauchen. Vielleicht gibt es auch noch mal ein Gespräch. Aber sehr ja, wir klar, haben heute ja. <lacht> über das Künstlerdasein gesprochen. Und ja, du bist ja auch ein, ein Künstler, der sich entfaltet in die unterschiedlichsten Richtungen und Künstler dabei unterstützt. Was macht für dich das Künstlersein aus, nach all dem, was wir jetzt auch heute gesprochen haben?
0: Also das Erste, was mir einfiel, ist tatsächlich Zweifel. <lacht> Weil das ist irgendwie etwas, was, was mich zumindest begleitet und ich finde es immer ganz, ganz toll, wenn ich dann in die Situation von Zweifelsfreiheit komme. Ja. Es ist ein hartes Brot. Ja. Und es ist ganz toll, neue, neue Dinge zu entdecken. Und es ist ähm, ganz toll, ähm, durch Ängste durchzugehen. Mhm. Also Ängste hinter sich zu lassen. Und das ist ein fortwährender Prozess.
1: Mhm. Mhm.
0: Also ich kann mir nichts anderes vorstellen. Weil es, ich habe auch in anderen, anderen äh, Situationen gearbeitet und habe die aber relativ schnell dann, dann wieder verlassen. Weil ich einfach, ich, ich mag nicht so, so begrenzt werden. Ja. Ich mag einfach ähm, zu gucken, was, was ist dahinter. Und ich glaube, ein, ein, was mir geholfen hat, ist einfach die ja, Erkenntnis, hört sich ein bisschen, ein bisschen hochtrabend an, aber Grenzen nicht als, als, als Begrenzung zu sehen, sondern als Orientierungspunkte. Mhm. Ne? Also, mhm. du hast irgendwie das typische Problem eines Künstlers sozusagen, oder ist ja immer, du hast das, das weiße Blatt. So, ne? Das, äh, was ist das? So, und ähm, das Schöne ist, dass das eben Begrenzungen hat, mhm. die man als Orientierung nehmen kann. Und dann kannst du gucken, was ist dahinter. Mhm. Und deswegen, also, wenn, wenn ich zum Beispiel ähm, versuche, irgendwas zu entwickeln, versuche ich immer an die Grenzen zu kommen, damit ich ja. weiß, ah, okay, dahinter nicht. So, wir bleiben, ah, okay, das sind, das sind sozusagen, das ist mein Spielfeld. Es mhm. dehnt sich, was weiß ich, nach da ganz weit aus und nach hier ist die Grenze schon schon eher, weil ich weiß, dahinter, das brauchen wir nicht. Mhm. So arbeite ich jedenfalls. Ich versuche immer, wie gesagt, die, die, die Grenzen zu sehen und gucken, was ist dahinter, um dann zu wissen, ah, okay, das ist, äh, um, um, um zu wissen, warum das mein Spielfeld ist.
1: Ja, yeah. ja. Yeah.
0: Und um eben auch andere Positionen einnehmen zu können oder eingenommen zu haben, um eben zu sagen, ah, okay, äh, das brauche ich nicht. Weil mhm. sonst, und deswegen kommen mir vielmehr wahrscheinlich auch als erstes dieser Zweifel ein, ne? weil sonst, wenn du diese Grenzen nicht nicht bestimmt hast oder nicht, ich ähm, kannst sie auch verschieben, ist auch, auch kein Problem. Aber wenn du das nicht äh, sozusagen äh, bestimmt hast, dann fragst du dich ja wieder, äh, warum mache ich das jetzt so? Mhm. Ich könnte es vielleicht auch so oder, oder vielleicht auch so. Oder, äh, ich hatte mal in der, in der Uni mal einen Prof, das war, der war furchtbar, weil der keine Grenzen <lacht> gesetzt hat. Yeah. Ich, du bist mit dem in, zu, mit, mit, mit einem Wurf gekommen und äh, ja, so hier, so, ja, ja, schön, schön kannst, ja, mach, ja, kannst du machen. Ja, ich habe noch die andere Idee. Also man könnte jetzt zum Beispiel das so und so und so. Ja, ja, ist auch gut, kannst du auch machen. Nicht so achten, scheiße, ne? Okay, und dann habe ich gesagt: Ja, und was ist, wenn ich das jetzt komplett ins Negative ver verkehre und das jetzt nicht mal grün, sondern was weiß ich, äh, äh, blau streiche oder rosa oder wie auch immer? Das ist eigentlich auch eine gute Idee, könntest du das auch machen. So, und ah. ich habe gedacht: ey, Was für ein Arschloch, ne? Aber wenn man wenn man selber sich die Grenzen setzen kann, wenn man selber sagen kann, das ist glaube ich ganz auch dann ganz wichtig, warum man bestimmte Dinge macht. Mhm. Ich mache das und das so und so, weil ich festgestellt habe, das und das habe ich beschlossen, mache ich jetzt nicht oder äh, habe ich beschlossen ist falsch oder wie auch immer. Das halte ich für sehr wichtig, dass man äh, diese Ich glaube, das
1: ist ein sehr wichtiger Punkt, den du da gerade nennst. Es hat für mich auch was mit Entscheidungen zu tun.
0: Ja. Genau. Also
1: für ein Projekt die Entscheidung, ja, genau, entscheiden, mhm. ja, richtig, mhm. Mhm. weil ich kenne das sehr gut mit diesem Schwimmen, so könnte ich es auch machen und so könnte ich es auch und vielleicht ist es doch eher so, aber es geht ja darum, es wird mir jetzt gerade so klar, Dankeschön, ja, also Entscheidungen zu treffen für dieses Projekt und fürs Nächste kann ich dann wieder andere Entscheidungen treffen.
0: Ja. Und ein wichtiger Punkt ist, was ich vorhin auch gesagt habe: ähm, Nimm dir eine Begrenzung. Ne? Wenn du also wirklich total schwimmst, dass du nicht, dann kannst du immer noch sagen: Okay, ich mache das jetzt für den Zeitraum von.
1: Ja. Mhm.
0: Dann bist du. Ne, es ist ein, ein ein Zweifel weniger und oder eine eine Hürde weniger, wie auch immer. Mhm. Wenn du genau sagst: Okay, das passt in diesen Zeitraum, also dann mache ich das. Mhm. Mhm. Und Danach kann ich mich umentscheiden. Wenn man wirklich nicht weiß und auch nicht wissen kann, ob, ob eine Entscheidung richtig oder falsch ist. Oder, na, wie geht es nicht so schwarz-weiß, gut oder besser oder wie auch immer. Yeah. Yeah. Das ähm, hilft mir manchmal, dass ich denke, okay, für den Zeitraum ist das in Ordnung. Mm -hmm. Dann kriegt man irgendwie auch ein, ein ruhigeres Gefühl.
1: Dankeschön, das war jetzt noch ein, ein guter Hinweis. Wonach suchst du im Leben?
0: Ähm, ja, Stichwort Zweifelsfreiheit. Guten Tag. <lacht> Immer, ja.
1: wieder von, Immer wieder von Neuem. Ja,
0: ja weil, das, weil das ist, glaube ich, so eine, so eine Sache, die, die ein unglaublich Energie bringt.
1: Mhm.
0: Ja. Es, ist, es, ist, es ist bei, bei ne, im, im Design ist es einfach so, du reduzierst etwas so lange,
1: mhm.
0: bis du an dem Punkt kommst, wenn du dann noch was wegnimmst, dann ist es äh, nicht mehr in Ordnung. Dann fehlt was.
1: Mhm. Mhm.
0: Aber bis dahin, drrr, 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 so viel raus wie möglich. Ich glaube, das ist auch in Rollen. Ja. In der Erarbeitung von Rollen ist das auch äh, ähm, toll. Ja. so da vorzugehen. Das ist ein, ein, ein Designansatz. Das findet sich aber in der Musik genauso. Hm. Da geht es also auch noch, da kommen wir wieder auf ein ganz neues Gebiet. Miles, <lacht> Davis, Miles Davis hat, hat mal äh, über, über äh, falsche Noten gesprochen. Und mhm. er hat gesagt, es gibt keine falschen Noten. Es gibt deshalb keine falschen Noten, weil wenn du eine vermeintlich falsche Note gespielt hast, entscheidet die nächste Note darüber, ob die erste falsch war. Hm. Ne? Weil du auf einmal in eine andere Harmonie kommst oder wie auch immer. Aber ich habe jetzt so ein ganz bisschen den Faden. Zweifelsfreiheit.
1: Es ist Im Grunde, ich hatte aber auch ein es ist, ja, ich habe ich hab dich gefragt, wonach suchst du im Leben, du hast gesagt Zweifelsfreiheit. Jetzt sind ist wir wieder am Anfang Wahrheit des Gesprächs so? und das ist dann,
0: ja. was? Ist das, ist das dann sowas wie Wahrheit?
1: Ja, Zweifelsfreiheit? weil für mich, ich hatte dann so dieses Bild, als du gesprochen hast, der Zweifel entsteht ja im Kopf. Und Zweifelsfreiheit ist für mich ein Gefühl von, in diesem Moment bin ich sicher, dass das ist. Und mhm. das ist auch, und das ist dann eher ein Gefühl, was für mich nicht mehr im Kopf sitzt, sondern im Bauch. Mhm. Also bei Im mir Bauch. persönlich jetzt. Mhm, und genau. das ist dann so ein, okay, ja, ja, das wie, ist es jetzt. Und genau, das ist auch, ein Rezi ja. Reduzieren mhm. auf die Essenz. Ja, mhm. du
0: hast bei ja. Design angefangen. Ja, genau. Genau. Ich wollte dann auf, auf Musik kommen. Also es ist ja auch diese, diese Reduzierung auf die Essenz. Genau. Ja. Du, hast dann, ne, du lässt so viel weg, dass, dass, äh, dass wenn du was weglässt, es dann fehlt. Ja. Und das ist in der, in der Musik das, genau das Gleiche. Wenn, äh, du kannst dann selber beim Spielen, kannst du auf einmal dann, dann, dann zuhören. Hm. Du musst nichts mehr dazu dazu machen, weil es passiert alles von alleine. Ja. ja. Und im Spiel, glaube ich, ist es auch so. Ich habe eine Situation erlebt, und das war wirklich magisch beim, beim, beim Drehen. Da war genau die Situation von Zweifelsfreiheit, aber dann im ganzen Team. Das war wirklich unfassbar. Es war eine Szene, da standen sich äh, zwei... Also der Regisseur und der Kameramann gegenüber, die berühmt dafür sind oder bekannt dafür sind, dass sie gerne lange Szenen in einer drehen. So, ne? die standen also irgendwie auf dem Flur und der Regisseur blätterte, guckte am Zuse zu seinem Kameramann und meinte, der nickte dann nickte er zurück. Okay, nächste Seite, nächste Seite. Die waren nur am Blättern. Die wollten alles in einer drehen und das war ein hochkomplizierter Aufbau. Mit Dolly hin und her in, in engen Räumen und äh, mit Verspie nicht mit, mit verglasten Wänden, äh, durch die man durchgucken äh, musste und, und mit Aufgängen, Abgängen und Dialogen hier und da für uns ähm, vom Ton eine äh, absolute Katastrophe. Ich habe mit einem festen Mikro und zwei losen Angeln gearbeitet. Eine lange, eine kurze. Ich glaube, ich hatte noch eine ganz kleine, wo ich mich dann in so eine Ecke so reingestellt habe dann schnell nochmal so in den einen Satz noch mitgenommen habe. Ansonsten bewegt sich nur die Kamera im Raum. Wir haben das ein paar Mal geübt. Katastrophe. Und äh, dann war es so weit, dass man sagen konnte, okay, wie die drehen war. Und dann haben wir gedreht, Katastrophe. Dann haben wir noch eine gedreht, Katastrophe. Und dann kam dieser Satz, und bitte, bei der dritten oder vierten oder fünften, nee, wie haben wir gemacht? Ungefähr sieben. Bei der siebten sagte der, und bitte. Und ich hatte das Gefühl, also ich, nee, ich, ich wusste es, die wird's. Und das hat jeder im Raum offensichtlich gespürt, dass die Szene es jetzt wieder. Die Tür ging auf und es war ein unglaubliches Ballett von Gängeln, Kamerafahrten, Dialogen, bis zu dem Punkt, wo er dann Cut gesagt hat. Und es gab diese berühmte Sekunde oder zwei Sekunden, wo keiner ein Wort gesagt hat. Und dann fingen alle an zu klatschen. Weil jeder wusste, das ist es, die ist im Kasten. Weil es lief alles, das war, du hast dich, also ich habe mich angeschlossen gefühlt an das ganze Team. Ich war im Dolly, ich war im, in den Stimmbändern der Leute, die da was gesagt, also der Schauspieler, es war im, das war alles, das hat gegroovt. Das war alles, das war einfach perfekt. Wir waren alle, auf einmal klack hat gemacht. Und es war wie ein Uhrwerk, was sich da abgespult hat. Und da konnte keiner einen Fehler machen. Ging überhaupt nicht. Es war auch jedem klar, es war auch völlig egal, ob Fehler oder nicht. Ne? Es war völlig egal, die ist es einfach. So absolute Zweifelsfreiheit. Mhm. Das war echt da, Kriege ich jetzt noch fast Tränen in den Augen. Also das ist einer der, der, der die absoluten Sternmomente, wo du wirklich das Gefühl hast, du bist an das ganze Team angeschlossen und das ganze Team weiß das auch. Jeder Einzelne weiß das und es ist einfach so. Super.
1: Großartig. Ich habe gerade währenddessen dieses Bild von deiner Führerscheinprüfung im Kopf gehabt <lacht> ja. und dachte mir, so, das ist doch genau das. Es ist, du kannst in diesem Moment, wo du auf einmal spürst. Das ist es jetzt, da kannst du nicht mehr denken: Oh Gott, Hilfe, äh, äh, das ist jetzt eine Prüfung, äh, ne, das ist alles viel zu viel, sondern du bist dann da genau. drin und sagst: Okay, und wie, mhm. wie gehe ich da jetzt mit? Und wie, wie mache also man, man ist dann mit drin und im Flow und kann nicht anders als zu, also da hat der Zweifel nicht mehr so einen Platz.
0: Nee, er hat überhaupt keinen Platz. Du kommst auch nicht auf die Idee, Zweifel zu haben. Also du denkst nicht darüber nach, wie machst du das jetzt? Du machst es einfach, du bist.
1: Du bist, genau. Das ist das,
0: was du genau, du bist. Das, was ja. du vorhin gesagt hast. Du bist einfach.
1: Ja. Dankeschön ja.
0: Mhm.
1: für dieses ich danke dir. großartige Gespräch, mal wieder. Mhm. Was steht bei dir an? Was, was für Projekte stehen jetzt bei dir an? Du hast vorhin schon deinen Podcast angesprochen. Mhm.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall. Ähm, das wahrscheinlich im, im Anfang des Jahres werde ich das dann launchen. Mhm. So, ich habe jetzt noch ein bisschen zu tun mit, mit noch ein paar äh, Videos, die ich drehe, halt so mit Tipps und Tricks vor der Kamera, mhm. was man so machen kann, also für, für SchauspielerInnen.
1: Wie heißt der Podcast oder wie wird er heißen? Schlussklappe. Schlussklappe.
0: Schlussklappe, genau. Das ist ähm, nicht das hier Nee, so Schlussklappen werden ja immer verkehrt drin gehalten ne? ja. <lacht> genau und ähm, ja der wird also Anfang des Jahres wird er rauskommen und ähm, ja dann freue ich mich einfach auf ähm, tolle Shootings ein paar haben sich schon angekündigt und ähm, ja ich würde jetzt erstmal so die Weihnachtszeit so ruhig verbringen und ähm, ja, mich mit meiner Familie treffen. In Willingen, genau. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Jahr und äh, freue mich darauf, äh, ja, was alles so passiert.
1: Ja. ja. Wunderbar. Dann schlage ich jetzt hier auch die Schlussklappe <lacht> <lacht> und ähm, wünsche dir eine wundervolle Weihnachtszeit. Ja, wünsche ich dir. Diese Folge auch. wird, denke ich, auch im neuen Jahr rauskommen. Und zum Abschluss noch zwei Fragen. Wo kann man dich finden? Und was möchtest du als Abschluss noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben?
0: Ähm, wo man mich finden kann, ist auf Insta. Das ist also UE, also mit UE geschrieben und Dieterdüvelmeier <lacht> zusammen. Ähm, dann gibt es ähm, dieterdüvelmeier.de genau mhm. das ist meine Website für, für Schauspieler mhm. ja was kann ich so zum Schluss sagen das habe ich eigentlich schon gesagt ähm, wer sich nur halb zu so ernst nehmen kann doppelt so viel Spaß haben ja, ja. genau
1: schönes Abschlusswort schöne Weihnachten lieber Dieter ja, und ich dir auch. alle da draußen wahrscheinlich jetzt schon ein fröhliches neues Jahr und ich danke <lacht> genau. dir ja. fürs Gespräch ich freue mich auf alles Weitere immer wieder von dir zu hören und mit dir zu sprechen. Ja. Vielen Dank.
0: Danke dir. Es war irgendwie wieder, mal wieder ein tolles Gespräch. Und äh, ja, vielleicht lernen wir uns ja auch mal persönlich kennen.
1: Das wäre das schön. Ich bin sehr froh. Ja. ja. Ich hoffe sehr, dass wir dich mit dieser Folge inspirieren konnten und dass du etwas für dich und deinen Weg daraus mitgenommen hast, Lass uns gerne wissen, was es war, was dich inspiriert hat, was deine Erkenntnis war. Du kannst uns gerne ein Feedback hinterlassen bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge oder auch bei YouTube direkt unter dem Video und natürlich über alle anderen Wege, Kanäle, private Nachricht, E-Mail etc. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Außerdem würde ich mich freuen, wenn du mir eine positive Rezension oder Bewertung gibst in deiner Podcast-App damit hilfst du mir, den Podcast weiter wachsen zu lassen, ebenfalls wenn du ihn weiterempfiehlst an deine Freunde, Bekannten, Kollegen, die auch von den Inhalten profitieren können. Ich danke dir von ganzem Herzen fürs Zuhören. Ich freue mich, auf welchen Wege auch immer von dir zu lesen oder zu hören und ich freue mich auch, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.